0: Muito bem, os que ficaram aqui e não saíram vão abrir as suas Bíblias no livro do Eclesiastes. Depois de uma pausa no domingo passado para celebrar o Natal, agora nós vamos voltar ao livro do Eclesiastes. Para aqueles que estão nos visitando, nós temos o hábito de meditar em um livro da Bíblia, domingo após domingo. E, nesses dias, nós estamos meditando no livro do Eclesiastes. Já chegamos ao capítulo 6 do livro do Eclesiastes. Eu vou ler os seis primeiros versos do capítulo 6, ok? Ah... Uh... E você vai acompanhar aí silenciosamente a leitura que farei. Eclesiastes 6, de 1 a 6. Acompanhe com interesse, com atenção, com alegria, porque é a palavra de Deus que será lida. Diz o seguinte, Eclesiastes 6, de 1 a 6. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Também isso é vaidade e grande aflição. Se alguém gerar sem filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem... E além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois de balde vem o aborto e em treva se vai e de treva se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia, tem mais descanso do que o outro ainda que aquele vivesse duas vezes mil anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Vamos orar pedindo ao Senhor a benção da iluminação? Obrigado, Senhor, por nos reunires neste lugar mais uma vez. Obrigado pela passagem bíblica que acabamos de ler. Este livro é a tua palavra. E agora vamos meditar nesta porção que lemos. E por isso precisamos da tua ajuda para que obtenhamos uma boa compreensão do sentido desse texto e que, ao compreendê-lo corretamente, com a ajuda do Senhor, nós sejamos edificados, despertados, corrigidos pela Tua Palavra, a fim de vivermos de maneira sábia, Neste mundo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, para aqueles que estão nos acompanhando já há mais tempo na, na meditação do livro do Eclesiastes, aqueles que nos, nos acompanham já há mais tempo já sabem que esse livro nós cremos foi escrito por Salomão e, neste livro, Salomão está analisando a vida, a existência humana debaixo do sol. E ele não apenas analisa a existência humana debaixo do sol, mas ele vai Registrando, narrando as suas conclusões para a nossa orientação. No último sermão desta série, no Eclesiastes, nós vimos que Salomão nos alerta para os perigos de uma vida vivida em função do dinheiro e em função daquilo que o dinheiro pode comprar. Então, no último sermão da série, Salomão nos mostrou que o amor ao dinheiro é uma daquelas coisas que tornam a vida debaixo do sol, que tornam a existência humana debaixo do sol, algo nulo, a expressão que ele usa Vez após vez é correr atrás do vento. Naquela ocasião, é, nós afirmamos que Salomão não está dizendo, não estava dizendo com isso, que o dinheiro seja algo inerentemente mau. Nós vimos que o problema apresentado por Salomão neste livro sobre o dinheiro. É o fascínio pelo dinheiro. É a atração que o dinheiro exerce sobre nós. Então, nós vimos que ele nos alertou para o risco de sermos excessivamente apegados ao dinheiro, porque este fascínio que o dinheiro exerce sobre nós pode azedar, pode arruinar a nossa vida. Então, isso foi o conselho que Salomão nos deu na última vez que nós nos debruçamos sobre esse livro. Qual é o conselho que Salomão vai nos dar hoje? Hoje, Salomão vai nos alertar para o perigo de buscar felicidade de buscar satisfação nas coisas que Deus criou. Ele, ele vai mostrar hoje para nós que as coisas que Deus criou, mesmo que boas, mesmo que legítimas, elas não foram criadas, elas não foram projetadas para preencher o vazio da alma humana. Elas não foram criadas, elas não foram projetadas para dar satisfação ao coração humano. Então, esse é o alerta que Salomão faz a você nesta noite. Ele está dizendo, cuidado para que você... Não busque nas coisas que Deus criou, mesmo que sejam coisas legítimas, mesmo que sejam coisas boas, cuidado para que você não use essas coisas para preencher o vazio do seu coração. Essas coisas não foram projetadas, elas não foram criadas para tapar o buraco da sua alma. Então, esse é o conselho que Salomão vai nos dar hoje. Então, vamos olhar para o texto e ver como é que, como é que Salomão nos dá esse conselho. Ele começa dizendo o seguinte, aí no verso 1 Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. Então... Salomão está dizendo aqui que na sua análise da existência humana debaixo do sol, ele constatou a existência de um mal. Ele diz, olha, há um mal na vida debaixo do sol e ele diz que é um mal que pesa sobre os homens em geral. Então ele vai falar agora de um outro mal que ele percebeu, um outro mal que ele constatou na vida debaixo do sol, e ele diz que é um mal que pesa sobre os homens, ou seja, trata-se de uma aflição que que uma aflição a que todos Todos os seres humanos estão sujeitos. Então, ele introduz aí a passagem, dizendo que constatou um mal, constatou um problema. Que mal é esse? Qual é o problema? Qual é a aflição que Salomão constatou e a respeito da qual ele quer falar com você nessa noite? O verso 2 responde, dê uma olhada no verso 2, que mal é esse? Ele diz, o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disto coma, antes o estranho o come e aí ele diz também isso é vaidade isso é nulidade isto é grave aflição então qual é o problema que ele chama de que ele chama de grande de grande mal não é de grande aflição que ele constatou debaixo do sol então, ele diz aí que, na existência humana debaixo do sol, algo muito triste pode acontecer. O que é isso? Verso 2, ele diz. Uma pessoa pode possuir, ele diz aí, riquezas, bens e honra. O termo aí para riquezas... É, ouro, prata era um é o termo equivalente seria o termo equivalente para o dinheiro no nosso tempo então riquezas aí seria sinônimo de dinheiro bens seria propriedades não é não apenas dinheiro saldo bancário mas é, aí patrimônio propriedades, é a segunda expressão, bens, e honra, prestígio. Então, o que Salomão está dizendo é que algo muito triste pode acontecer na vida humana debaixo do sol. O que é isso? Alguém possuir riquezas, bens e honra e não poder desfrutar destas coisas que possui. Esse é o mal que ele constatou na vida debaixo do sol. A pessoa que Salomão tem em mente aqui é uma pessoa que possui tudo aquilo que normalmente nós achamos que fará de nós uma pessoa feliz e realizada, não é? Ele, ele imagina aqui uma pessoa que tem tudo aquilo que normalmente nós achamos que vai preencher o vazio do nosso coração. Dinheiro, patrimônio e prestígio. Então é isso que Salomão está dizendo. É, é, é o tipo de coisa que todo, todo homem sonha ter, não é? Todos nós esperamos encontrar nestas coisas dinheiro, patrimônio e prestígio a vida que vale a pena ser vivida. Então, nós normalmente invejamos as pessoas que têm essas coisas. Nós invejamos aqueles que têm dinheiro, que têm patrimônio, que têm prestígio. Isso, para nós, é sinônimo de vida boa, de vida abundante. Mas veja bem o que Salomão percebeu nas suas observações. Ele percebeu que é possível uma pessoa possuir todas estas coisas sem, no entanto, poder desfrutar delas. Esse é o grande mal que Salomão constatou. O mal que Salomão constatou uh, é que uma pessoa pode ter todas estas coisas e ainda assim viver uma vida miserável. Esse é o ponto dele. Uh, pode ter todas estas coisas sem, com tudo. Desfrutar delas. Então, irmãos, notem que a constatação de Salomão nos leva à conclusão de que a posse destas coisas não estão, não está, a posse destas coisas não está necessariamente vinculada ao desfrute delas. É possível delas. É possível possuí-las sem poder desfrutar delas. Alguém pode ter a posse sem ter, contudo, o desfrute destas coisas. Então, Salomão constatou que pode acontecer na existência humana debaixo do sol o caso de uma pessoa a quem Deus conferiu essas coisas, conferiu riquezas, dinheiro, conferiu bens, patrimônio, conferiu honra, prestígio, e, no entanto, Deus não lhe concede que disso coma. É isso que Salomão está dizendo. Então, a primeira coisa que nós percebemos nessa constatação de Salomão, é que a posse não está necessariamente vinculada ao desfrute. Você pode possuir, ter essas coisas sem necessariamente desfrutar delas. Mas por que é que isso acontece? Por que é que alguém pode ter estas coisas sem contudo desfrutar delas? Irmãos, Salomão não diz ele, ele, ele não dá a razão pela qual a pessoa é impedida de desfrutar. Ele só está fazendo uma constatação. De, isso acontece, isso pode acontecer. Uma pessoa ter essas coisas sem, contudo, desfrutar delas. Ele, ele não diz a razão, a causa pela qual o desfrute não é permitido. Ele simplesmente diz que isso pode acontecer, é uma constatação. Mas, irmãos, nós sabemos que é assim que acontece na vida debaixo do sol. Nós sabemos que isso pode, de fato, acontecer por uma série de razões. Por exemplo, você pode ter alguém que tem acesso a essas coisas. Você pode ter riquezas, bens, prestígio e, ao mesmo tempo, ter que conviver com um problema insolúvel que lhe rouba a alegria da existência. Uma enfermidade, por exemplo, não é? E uma outra série de problemas que roubam a alegria da sua existência. Isso pode acontecer. Eu não me esqueço de um caso que um colega me contou, assistência pastoral a uma família muito abastada, mas que enfrentavam problemas assim insolúveis. E ele disse que aquela irmã, no meio da dor e do sofrimento, certa vez disse a ele numa visita pastoral, reverendo, o senhor olha para nossa vida, o senhor deve pensar que essa casa aqui é um céu. Mas, reverendo, isso aqui parece um inferno. Tal é a dor e o sofrimento pelo qual a gente tem passado. Então, é esta constatação de Salomão. É que alguém pode ter estas coisas, dinheiro, patrimônio e prestígio, sem, contudo, poder desfrutar delas. Não é? É isso que Salomão diz. Olha, uma grave aflição. Constatei algo que ele chama de vaidade, grave aflição, aí no final do verso 2. Agora, olhe para o verso 3. No verso 3, Salomão diz: Se alguém gerar sem filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, se ele não tiver o desfrute, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. O que, que Salomão está fazendo aí no verso 3? Depois de revelar a constatação triste que ele fez da vida humana debaixo do sol, ele usa o verso 3 aí para enfatizar a grandiosidade desse mal. No verso 3, ele quer enfatizar daí ele usa uma linguagem uh, 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 do exagero, né? para para enfatizar a gravidade desta frustração que ele constatou na vida humana debaixo do sol. É isso que ele está fazendo no verso 3. Ele está aí é, 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 enfatizando a grandiosidade desse mal, a gravidade dessa frustração. Ele diz aí, mesmo que essa pessoa tenha, além de riquezas além de bens, além de prestígio, mesmo que essa pessoa tenha cem filhos. Aqui você precisa entender a cultura bíblica. Ter muitos filhos na cultura bíblica era sinônimo de prosperidade, de bênção, de vida boa, vida feliz. Então, Salomão aqui, para enfatizar o seu ponto, ele está dizendo, olha, Ainda que essa pessoa tivesse também uma numerosa prole, que é uma benção, não é? Ainda que ele tenha isso, ainda que ele tivesse isso, Salomão, de maneira dramática, diz um aborto estaria em melhor condições do que esta pessoa. Não é? Ainda que ele tivesse sem filhos, ainda que ele vivesse muitos anos, ter muitos filhos, viver muitos anos, é na cultura bíblica símbolo de felicidade. Mas Salomão descobriu que uma pessoa pode ter tudo isso, dinheiro, bens, prestígio, família grande, vida longa e ainda assim ter uma vida amarga. É isso que Salomão constatou, que essas coisas não trazem satisfação, felicidade automaticamente. Não é, não é uma, uma questão de causa e efeito automático. Pode ter todas essas coisas e ainda ter uma vida miserável. É isso que Salomão constatou. E uma vida tão miserável, tão amarga, que Salomão usa a expressão aqui, que ele não terá sepultura. O que Salomão quer dizer com isso? Parece que Salomão tem em mente aqui aquelas honras, não é? a honraria que normalmente, sobretudo na cultura bíblica, a pessoa recebia em seu funeral. Então, ter essas coisas desejáveis e não poder desfrutar delas, por qualquer razão que seja, rouba até mesmo as honras póstumas da pessoa. É por isso que Salomão chama esse tipo de experiência de grave aflição. Então, irmãos, Salomão está dizendo a você e a mim, que ele constatou que debaixo do sol uma pessoa pode ter tudo e ainda assim ter uma vida miserável e ter uma morte miserável. Tão miserável aí ele enfatiza aqui, tão miserável que que seria que seria melhor ter sido abortado, não ter nascido. E ele explica aí ah, 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 nos versos 4 e 5, ah, a sua tese, não é? Ele diz aí nos versos 4 e 5 que aquele que foi abortado, isto é, aquele que não nasceu, que não teve nenhuma experiência neste mundo, ah, não se tornou conhecido, que nada conhece, não é? é esse que foi abortado, não teve nenhuma experiência, claro, ele ele não conheceu, não não teve coisas experiências boas e nem experiências ruins. Mas Salomão diz por outro lado também não conheceu a terrível frustração de ter e não desfrutar. Então para Salomão o que foi abortado e não viveu, ele diz aí, teve mais descanso do que aquele que possui sem poder desfrutar. E no verso 6, Salomão exagera mais um pouco, não é? Ele diz aí, uh, claro, a fim de mostrar a gravidade da, da situação. Verso 6, ele diz que, mesmo que tal pessoa tivesse dois mil anos de vida, não é? A vida daquele que possui e não pode desfrutar continuaria perdendo para. A, não teria nenhuma vantagem sobre um abortivo. É isso que ele diz: olha, porventura não vão todos para o mesmo lugar. O abortivo não viveu, porque não teve tempo. O outro não viveu, porque não desfrutou, embora tivesse tempo de sobra, vivesse dois mil anos. Então, ele está aqui usando figuras de linguagem, exagerando a coisa para que a gente compreenda, entenda a grandeza desse mal que ele constatou e para que a gente entenda a gravidade da situação. Então, não há muita diferença de Salomão entre o que foi abortado e o homem a quem é dado riquezas, bens e prestígio e não lhe é dado, não lhe é concedido o desfrute dessas coisas. Então, o que, é que nós temos aqui hoje? Salomão, sob inspiração de Deus, contando para nós esta constatação que ele fez e a nossa experiência comprova que as coisas são assim mesmo debaixo do sol. Em suma, uma pessoa pode ter tudo e ser pior do que um aborto. A posse dos bens materiais, essa é a lição que nós aprendemos com essa constatação de, de Salomão. Qual é a lição? A lição é a seguinte, a posse de bens materiais não garante felicidade e satisfação. Salomão constatou é que uma pessoa pode ser imensamente infeliz mesmo possuindo tudo que deseja. Irmãos, isto é um alerta para todos nós, porque todos nós temos a tendência de achar que a felicidade será encontrada nas coisas que Deus criou. Mas aqui o Senhor Deus está dizendo a você, nesta noite, por meio de Salomão, que você pode ter uma vida miserável, mesmo tendo tudo. Deus está dizendo a você nesta noite que o acesso às coisas boas que ele criou não lhe garante uma vida feliz e satisfatória. Salomão percebeu isto. Salomão percebeu que as coisas criadas são incapazes de fornecer felicidade e satisfação por si mesmas. Aliás, a posse das coisas criadas podem, pelo contrário, trazer insatisfação, inquietação e dor de cabeça. Então, essa é a grande lição que nós aprendemos nesta noite. Eu e você estamos sendo chamados nesta noite a não buscar nas coisas boas que Deus criou a satisfação do nosso coração. Essas coisas não foram projetadas para tapar o buraco da nossa alma. O salmista percebeu bem a razão do buraco da nossa alma. O salmista entendeu o vazio do seu coração. Ele disse, a minha alma tem sede de Deus. Isso é sede de Deus. A mulher samaritana, cuja conversa todos vocês conhecem, procurava matar a sede da sua alma em relacionamentos amorosos. Já tinha tido vários relacionamentos amorosos e ainda continuava sedenta, porque relacionamentos amorosos não foram projetados para matar a sede da alma humana. E Jesus disse, menina, se você beber da água que eu lhe der, você vai se sentir satisfeita e saciada vai parar de buscar matar a sede da sua alma em relacionamentos amorosos. O salmista disse, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, entenda que Deus é o seu maior bem, é o seu maior tesouro porque na medida em que você entender isso, você terá um coração satisfeito nele. Você foi projetado para encontrar em Deus a satisfação do seu coração. Há um vazio no coração humano que é do tamanho de Deus. Nenhuma coisa criada pode preencher esse vazio. É isso que Salomão constatou. As coisas criadas são boas, são desejáveis, mas elas não foram projetadas para matar a sede da alma humana. Então, foi exatamente para isso que Deus enviou Jesus Cristo a este mundo. Jesus Cristo disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, eu vim para que vocês pudessem encontrar em mim a satisfação da alma de vocês. Irmãos, prosperidade sem Deus só aumenta o vazio e a insatisfação. Quando temos Deus como centro da nossa vida, nós teremos um coração satisfeito nele. E tendo um coração satisfeito nele, nós estaremos em condições de desfrutar das coisas boas que ele criou sem sermos engolidos por, ela, por elas. Então... Salomão quer que você aprenda isso hoje. A verdadeira felicidade não está nas coisas criadas por Deus, mas está no Deus que criou todas as coisas. Então, você precisa aprender isso de uma vez por todas. Não queira extrair satisfação das coisas que Deus criou. Elas não são um fim em si mesmas. Elas são meios para que você encontre o seu prazer no Senhor mesmo. E para que você não se esqueça disso, que a satisfação do seu coração não será encontrada nas coisas que Deus criou, mas nele nós vamos nos colocar em pé e cantar esta verdade satisfação é ter a Cristo. Esta é a verdade que vamos cantar agora, entendendo que não são as coisas que Deus criou que dará satisfação ao seu coração. Vamos cantar com alegria esta verdade de que o nosso coração, porque viemos de Deus, não estará satisfeito enquanto não se voltar para Deus e saciar a sua sede nele mesmo, por meio de Jesus Cristo.